0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到键盘球探，我是主持
1: 人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Facebook 搜寻键,键盘球探，就可以找到我们的粉专喽。好，那这个
0: 今年中职球队的 Review 及来年的展望我们到了今年的总冠军呐、啊，中信兄弟哈、哦，这是、这个中信兄弟期啊、哦。前面四队讲完，讲到中信，我觉得相对已经。很轻松了，因为中间用的沒,没什么问题，真的没什么问题哈。我觉得我的一个短评哈，上半季把自己搞得太辛苦了，太痛苦了，用一个最痛苦的方式打上半季，比如说印钞泰迪，好啊，找木田和久来勾，好各种的把自己搞得好辛苦哈，<笑>然后对啊，然后打陈子豪都不会打球了等等的哈，那就把自己搞得太辛苦了哈，那导致上半季。好，仅仅只拿了第二，好，下半季我觉得是完全的释放，好，整个都正常了起来，好，投手的调度安排，哈，分工很正常，打线哦正常更多，哈，江坤宇终于稳定的打二棒，然后重用了岳振华打一棒，哇，整个得分效率瞬间拉高，好，那大家当然都打得很好，好，变成一一条无差别打线等等，我觉得哇，下半季就完全的体现。好、哦，季前大家对于中信的这个期待，哦，以及中信就本身这个战力就是这么的丰厚。好、哦，套一句叶总讲的，中信就是一支这么强的球队，他五六十个人都能用，而且差异不大，真的就是这么强。所以他在季赛就是会有一个碾压性的强。那加上季后赛，呃，老实说，我先讲，我觉得注重哈、哦、表现的比我想象中来得更好。好、哦，所以他以一个四比零之姿，好、哦、把乐天剃光头，那厉害，佩服。我觉得今年的。呃，赛季表现算上半季，然后项迷可能会觉得有点痛苦啦，有一点痛苦。但是我想下半季开始以后，乃至到总冠军赛，总冠军拿到手，哇，真是爽了三四个月，真的很爽啊、喔！我觉得项迷应该看球就是只有呵呵笑了哈。整年的成绩嘛， 6 9胜四和47败啊、喔，虽然小输给原队一点点，但整体的表现我觉得还是非常棒 OPS。OPS Plus 1 1 0 e r Plus 104。好，喔、我觉得都是非常优秀的表现啦。哈。阿元怎么看？中信兄弟？
1: 对啊，我觉得跟乐天可以说是两个极端哦，因为乐天就是我们讲虎头蛇尾嘛，哦、上半季超猛哦，各种顺哦，下半季哎渐渐不顺浮现哦，季后赛哦各种大闹赛啊、哦，就是一个完全就是电梯向下哦，那兄弟完全反过来嘛、哦，上半季各种怪啊，教练也是叫这个决策上很多。被球迷诟病嘛，哦，这种助瓜之声不绝于耳嘛，好，哎，下半季哦，整个狂相真的是完全释放出来了哦，杨绛也有越越越早越强，越来越稳的趋势，好到季后赛哦，那再把所有的战力都一次的喷发哦，四比零哦， sweep 掉对手，呃，这个走势来讲哦，真的跟乐天有个非常大的区别啦。哦，那我觉得整体来讲，今年就是一个呃，真的是开低走高哦，先苦后甘。头打手教练调度，还有这个杨将的一个表现上哦，没有一个东西是呃寂寞比技术还糟的，几乎全部都是逐渐上行、哦。好，那这个我觉得球迷看的应该还蛮爽的啦呵呵。这个等于是说最高峰哦，就出现在台湾大赛哦。所以就像 Danny 刚刚讲的啊，我觉得就以单纯就以寂寞到台湾大赛这段时间。我觉得球队，你说真的是毫无问题啊！你真的硬要讲，我觉得都有点鸡蛋里挑骨头的。甚至是一开始我们可能赛前分析，或者下半季很多项明的自嘲也好，唯一弱点就是祝总。诶，祝总台湾大赛调度这个中规中矩嘛？哦，不但也称不上什么神调度哦，但是他就是很稳定、很保守的。把他最好的阵容摆上去，稳稳的赢了啊！就不要在那边抓嘛，不要在那边自以为哈、啊、magic， 哎、欸，其实你就是赢了。那、啊、对我来讲，这个就是一个很好的哦，运、啊、用自己最大的一个优势的地方、啊、虽然说你看起来他没有什么太特殊的作为，但当你坐拥这一手好牌的时候，这个可能反而才是最佳策略，而不是在那边自己给搞哦，在那边高拐一堆东西。然、啊、后，所以我觉得没有问题啊。啊今年对中信兄弟而言，就是一个很完美的赛季啦。
0: 好，那我们就接下来从投手开始看了啊。投手，那前面四队我都先讲扬投，因为前面几队的羊头都取决了好，那这几队的战绩表现好坏。但中性颠倒过来，先讲土头轮值，因为土头的轮值就是下半季中性能够逆转哈，上半季的哈颓势哈，拉起一波高潮的，我觉得也是一个关键的。然后轮值当自强了，土头当自强的。你说郑凯文，我觉得表现的一样很好哈 ，ERA plus 意思是。呃，吴泽源一一七啊， 117, 投了一个十一连胜，非常完美的一个赛季。然后呃，然后以及你说还有很多很好的选手可以在这里面。呃，陈柏豪 ，OK， sorry， 突然刚有点忘记这名字，陈柏豪，哈，因为没带进总冠军赛，差点忘了他，哈 ，EI Plus 丢到一百四，好，这些人我觉得在下半季都扮演很重要的角色啦，因为中信是有一段时间羊头投的补充有点青黄不接嘛，你可能只有一个宝拉的情况之下，那那时候，呃，你还要靠木田和酒哦，甚至在下半季一开始的时候，所以那个时候是比较痛苦的啦，但我觉得，呃，这些土头成功的撑起来，甚至你还有关大元等等的、欸，那我觉得让整个。然、哦、那时候一度感觉比较危急的中信兄弟的轮子，哎、欸，其实是 OK 的，得到了一个解放，甚至他们投出来的成绩还比哈、哦、泰迪上半季来的好得多，所以那这个战绩好就是铁定的结果嘛。那羊头刚我们提到宝拉嘛，宝拉整季其实 E I Plus 就是137好、哦，如果你单纯这样看还比张改、哦、文还差一点啊、哦。那泰迪的话只投上半季嘛，八二。那像摩利丹是比较好的，一三一也去了韩国嘛，但他们两个的贡献都只有在上半季，那下半季后期找来的泰勒。不错， 1 3 4但其实他投的局数但就没办法贡献这么多。那奥特罗83的 E.R.E Plus， 那这就对他的 Stuff 就比较差一点了那老实说，我一开始看他就觉得 Stuff 比较差，所以还算是我可以理解啊，觉得这是合理的一个结果。那当然说泰勒在最后期的表现有帮助到球队，乃至于到总冠军赛季后赛都有帮助到球队，但是在整个下半季大多数的时间哈。我觉得啦，哈，这些土头的轮值才是真正的关键啊。那牛棚啦，牛棚我也先讲一下。我觉得，呃，吕宝的强势护盘，然后我觉得真的是猛啦。当然，我觉得他头先发，绝对也我啦，我我个人他一定也是可以贡献非常好的呃内容，以及他可以贡献更多的局数。那只是说，的确，在今年中信。牛棚可以可以说是崩盘某个程度可以说是崩盘，因为去年好用的这些牛比如说李正昌然后你说小黑哈吴俊伟或者你说蔡奇哲等人，其实今年的表现跟去年的比较上就有一个明显的落差了。那以这个前提之下，把驴宝往后丢，而且它丢得真的非常好，我觉得没有话说哈。这个调度以结果论来说，绝对是成功的。OK， 我觉得这绝对是成功的。那你今年的李正昌的 e R A Plus 只有一零六蔡奇哲九十九。那你可能其他的甚至主力的你有像江中城也只82哈，杨志龙81那你真的是靠吕宝的169的 e i Plus 扛起了。好、哦，整个下半季的尾，下半季整个下半季，好，甚至是总冠军赛、季后赛等等的、啊，啦，所以牛棚这一块整体来说中性真的是不如以往，但还好有吕宝。那当然有一些比较新生代帽出头，像王一凯啊、李吴永琴等人，但其实教练团对他们的信任度可能比较不够吧，我觉得他们的出赛数还是少了一点，那可能就明年再看看。咯。后、哦、那阿运怎么看中性的投
1: 手？对啊，其实完全同意你啊，因为我觉得宝拉加这几个土头海哇，真的太猛了，哦，真的撑起半边天。尤其是我觉得今年呢、啊，隐性的综艺兄弟 MVP 真的非郑凯文莫属，哦，真的整季那个缴出是太稳太稳了，哦，真是，个、呃、真的过往啊，今年开季之前也真的想不到郑凯文可以在整季哦缴出这么稳定的一个表现，哦，所以我觉得，呃，但大家目光可能都比较。聚焦在吴哲源上面哦，当然吴哲源也绝对是非常非常出色的表现啊、哦！但是郑凯文的这个表现甚至是更在他之上哦，当然他局数是比较少一点，我们并没有补齐哦，不然哇，他这个这个防光光论这个 E R A Plus 哦，这左打宝拉，右打黄子鹏，对吧？哦，真的是非常非常的厉害哦，这基本上跟黄子鹏完全同等级的一个输出了哦。那我觉得今年我、哦、当然。也要给一些 credit 跟掌声给掉这种，呃，紧急救火队啦，尤其这种先发后援的这种摇摆人、哦、可能他并没有非常的稳定在轮值里面哦，提供很强大的战力奥援哦，一老一少啦，我觉得关大元跟陈柏豪哦，今年有点像是万金油，哪边有洞往哪去，那也都在这一种相对角色设定比较不稳定的状况之下。都能维持很良好的输出，尤其是我们都记得嘛，下半季中军兄弟一度面临很严重的确诊潮、哦、这个轮子都塞不齐了、哦，但是呃，他们不管在什么时候呢，不管交给他什么任务，都能。哦，提供非常不错的一个发挥哦，这个我觉得也算是一个隐性哦的一个 MVP 啦。吼，那牛的话，我觉得就是嗯，各种退步吧。哦，那邱 A 我觉得也老了啦。哦，那这个压制力真的不比当年哦，这个我觉得也是呃无可厚非哦，毕竟真的有年纪了。哦，那呃，像是这个这个小黑啊，我、哦、像蔡奇泽这种，其实过往 staff 非常好的这个年轻牛棚啊。那都不再强势哈，那这个，呃，我觉得也不怪他们啦哦，因为毕竟他们都年纪轻轻，都曾经在这个牛棚里面吃了非常非常的拘束。那我觉得牛棚本来可能一年一年之间的表现就会比较起伏一点，那他们可能在体能上或者整体的疲劳度上，今年就是没有办法调整到状况之内。呃，我觉得好好的休息，来年哦，他们都还年轻，都还有时间可以变回那一个。呃，大家印象中的一个主力牛了，那我觉得今年稍微比较可惜一点的地方，就是因为我们今年知道，哦，就是像是我刚刚讲的这几个主力牛棚都没有像过去这么强势的状况之下，我们当然会期待一些可能更年轻或是过往比较没那么被重用的牛棚可以顶上来，哦，因为牛棚就是最容易出现这种 out of nowhere，、呃、跳出来顶上的这一种。呃，状况嘛，像是魏权，大家可以看到说，哎、欸，很多你根本在季前期不会期待他们在占有这个甚至是一军名单的一席之地的人哦，变成了主力牛棚哦。但是今年兄弟其实我觉得相对比较少这样的人挑出来啊、哦。那像是王一凯、哦，我觉得王一凯的潜力跟他的 staff 都摆在那边哦，但他今年只吃了十几局、哦、那具体的状况哦，可能是他在身体上面呃有些状况哈，或者说调整。呃，有一些不到位，但就结果论而言，我觉得今年应该要是能让像王一凯这样的人发光发热的一个很好的机会但是好像是有点错失了不过这个就是小小的一个问题啦。那未来我觉得还应该还是会很依赖他们这一些年轻人那就来年再看看吧，看是有新一代的这个呃过往没有获得太多机会的牛棚可以顶上来，还是说呃像是小黑、蔡迪泽这些人能够强势回归哦。家、呃、反正总是要有一条路可以走啦。好啊，那以上大概就是
0: 投手的部分。我觉得投手部分，呃，中心真的没什么问题。你说牛棚，当然、哦、今年稍微比较惨，但这些人就都还年轻嘛，所以应该都还可以期待明年有一些呃回神吧，对吧？哈、哦，那我们看打者好了。我觉得打者才是中心。我觉得最恐怖的地方真的很恐怖啦。你说。呃，乐天当然也强，我当然不会说乐天不强整体打下来 OPS Plus 也强，但是中信的这个打线又年轻又强哈。就你中你可能啊、呃，你还有小胖哈，在乐天有小胖哈、朱哥等人呢，他至少 OPS Plus 还是破百的嘛哈。这些老将，但哇。这个中性就比较恐怖，你看岳振华他打出了一个准最佳十人的成绩，然后 OPS Plus 126， 为什么是准？他好像呃手背出赛数不到不到呃那个票选的标准，然后导致他没有办法参参选，不然我觉得他铁定是卡一席嘛。那你说林书义、陈文杰也都是生涯年的表现，林书义 OPS Plus 127、陈文杰 122， 好吧，是真的都很强。那你。原本的那些基石球员也一样猛嘛，江坤宇 141， 哦，子豪陈子豪 148， 徐基宏141。那王威成今年就算有一点小衰退，也还有一一一。那相对比较差的就只有岳东华，哦，岳东华83。但就是以一个二垒手手背可能中上的情况来说，这也是个及格版哈、哦，不敢说这是多好，至少也是个及格表现。那这些人都真的表现的太好，再加上还找了一个弗莱奇，即便弗莱奇最后 OPS Plus 只打了88八、哦我对他的期待呢是更高，应该是要有一个破百，至少破百的打击实力哈。但 OK 啊，他在捕手这一块带给投手的安定感以及哈。给予投手更多的大胆的配球也好，或是呃引导投手能力等等啊，我觉得都为中性的投手群加分非常的多，所以弗莱奇也会是这个关键中的关键啊，整体中线在下半季战机起飞拿到总冠军的关键。所以哇，这打线中线是真的是无差别，然后又强哈，打的比较差的他在手背上或其他上又一定都有贡献。说真的，这已经几乎是无可挑剔了。阿月你怎么看？
1: 对啊，我我觉得真的今年非常让人惊艳的一点哦，就是外野瞬间换血，哦，可以说是一瞬间哦，啪一声换好了。哈哈，所以之前的主力衰退哦，或是主力退出呃这个一线的轮替阵容，哎，似乎对中信兄弟完全不构成任何影响。哦、我们讲说 j a 的状状况完全被抵消。哦，那陈文杰跟林书义马上顶上来，像志豪呢，哇，竟然、哦、还是无法回归。哦，他今年整季哈、哦，就算后半段呢、呃，呃，我觉得他状况应该在其他队，我觉得早就上一军了，但还是被安在二军哦。他在二军在那边这个屠杀小朋友啊，真的替二军的投手感到非常的可怜。但没有办法啊，因为真的，一军这些选手，真的年轻人，真的打太好了哦。这也不是打出平均而已，都打出了个一百二以上的表现嘛。啊、哦，那核心的年轻主力哦，就像刚刚 d a n i e 讲的，依然强大。我觉得绝对强十年，我这真的不用讲了。我、哦、不是说我们爱吹中信兄弟，而是你这个阵容跟这个球队的结构 ，depth chart。一字排开哦，就真的很强，真的很健康哦。那我个人是特别开心，陈文杰打出来了哦，因为他过往会、哦、被人家酸说啊“二军王啊”啊或干嘛的，但我觉得他是有那个能力在的哦，虽然说哦没有成为这种。呃，联盟顶尖看板人物，但已经变得非常 solid 的先发球员了。我是很替他开心的。好、哦，那刚刚有提到说，呃，像是这个詹子贤啦，好、哦、像岳中华，當然今年都比较陷入低潮。哦，不过呃，大概翻了一下，他们今年呢，我觉得也都是算是偏衰哦，他们 BABIP 都偏低啊，都还是三成以下。哦，偏衰哦，那他们的平飞球看了一下，哎、欸，其实也都打不少哦，就不是说哦，他们打不出平飞球的这个问题哦，可能是运气层面真的是有一些呃，有一些比较不好的状况哦，所以他们来年我还是看好他们是能这个叠升反弹的哦，所以反过来讲呢，就是。呃，我觉得跟乐天桃园的状况有点像啊，像上一集我讲了，我觉得乐天桃园今年打出来的都不是吃以前的老本，反而是他们有打出一些新的东西。但是其实你回头一看，中信兄弟也几乎是一模一样的状况。哦，他们的基石球员，他们的年轻球员，哦，甚至都有更打出生涯年的一个表现。那过往的像是前主力，哎，今年反而也都是低潮。所以来年呢，如果他们能回归的话。这些甚至都是中军兄弟实力可以再更上一层楼的一个一个重点哦，所以我觉得这一块中军兄弟是完全不输哈，这绝对都还是联盟最顶尖的一个野手阵容啦。那我是非常非常喜欢岳振华，我觉得岳振华真的是未来啊，未来我觉得他会拿到中职的 MVP 哦，我个人对他的期待是到这个程度啊。那再加上他又可以守中外野，更可怕的是什么呢？更可怕的是。哦，兄弟，竟然还有一个手套，可能甚至在他之上的中外野，在农场嗷嗷待哺。哇，这支球队的深度真的是深不可测啊！哦，所以呃，就非常期待啦。哦，我觉得看这个呃中信兄弟的比赛，真的就是舒服。哦，那也是期待他们未来呢。呃，这个年轻人在更加顶上来的时候，哇，我真的很难想象哦，这个中信兄弟的打线会有多可怕了、啊。对啊，打线
0: 真的是可怕。但是你刚讲了宋成瑞嘛，我我我比较担心哦，他牛棚太缺了，明年被抓去丢球
1: 了。长
0: 期来长期来说啊，以宋成瑞个人来讲，我觉得他一定还是当野手，正宗的野手，对，一定的呃相对的价值一定会更高，但。真的，你要讲到队形需求哈，这搞不好还真有那点可能，因为中心的外野就满到爆了嘛。但是他即便是满到爆了，宋承瑞就算没棒子，他光靠手套跟腿，他都在球队是有定位有位置的，那只是说会比较可惜了好了，那只是额外的一提啦。最后我们就来提一下手背啦哈，守备这一块，我跟你讲。就没没什么好聊，结束了啦。手背就是好啦，中线手背就是强，我没有什么好聊，真的没有什么好聊。我不知道要聊什么，老实说，我真的不知道要聊什么哈。那、啊、阿月，我先问问看，你要聊什么，我再听。
1: 听我,我也没有好聊，你不能那么难聊<笑>就丢给我。<笑>不是啊，我们就讲一下嘛哈，你就看中线就好，我们就看中轴线就好。他们的内野中线叫做姜坤宇跟岳东华。OK， 一个是这个我们讲的，可能是很有可能是中职有史以来最强的游击手，岳东华也是一个二垒金手套的有力竞争者。光肉眼看都可以知道这一对二有有多么的稳定。哦，捕手啊、哦，捕手叫做佛弗莱西，好、哦，大家球迷当然不管是不是中进兄弟的球迷，应该也都很佩服。好、哦，他不管是在这个主杀上，或是引导投手群上的一个功力，或是配球上这种出人意表能力，哦，大家也都感受得到。那中外野手呢？不好意思，岳振华加上还有一个后段的守备之人宋承瑞，顶尖中的顶尖。这个除了铜墙铁壁之外，我不知道怎么形容，我真的不知道怎么形容哎、欸。哦，那你说角落很烂吗？没有哦，角落也是塞了一堆金手套。<笑><笑>你这守备是怎么评价？没有办法评价哦。我觉得其他都还有一些隐忧，但是光就守背面，他真的是很甩联盟四队。好几条街、哦、我觉得这个评价真的是很公允的。对啊，那
0: 你唯一的哈、哦，鸡蛋里挑骨头，硬要挑，硬很硬的挑哈、哦。就弗莱西毕竟可能不会久待嘛，啊、了不起两年、三年、四年、五年，我不知道，但不会久待嘛哦。我怕他待太久哈、哦，本土的捕手都不会接球了。好、哦，只有这种隐忧，<笑>已经没有隐忧，你知道吗？已经没有隐忧了，就只有这种很无聊的隐忧了。我们看你整体看下来，就像阿月讲的，角落外呃，角落内也都是金手套等级的选手，角落外也手里也都不差，对吧？甚至也有金，也有金手套等级等等的，所以。没有什么好挑剔的，这整队的手背真的是近乎零缺点，近乎是零缺点，我只能这么说了。那而且甚至他们要接，就是你说真的比较老的是谁呢？也就是王威成嘛，然后还有徐基宏，也不过就三十岁、三十一岁，你说老根本也没多老，所以也真的没什么大问题，真的没什么大问题。而且他们手的叫做角落的内野，那就更哈相对起来了，更不会因为年龄有太大的落差了，所以哇，好轻松，这队的手背真的已经。呃，无可挑剔，只能说无可挑剔了哈。所以最后啦，我们就直接来讲教练的了哈。教练，我觉得拿助总啦，哈。我们在呃季中的时候，其实我们讲了蛮多助总的问题啊。因为上半季的战绩只有上半季第二嘛，其实我觉得那是一个相对来说以中性的战力的表灯的,的这个实力啦，只拿上半季第二，只能说。勉强及格啦，不够好，但是说上半季第二也不差。但这个战力这么强，真的是不够好。但我去注总下半季，我啦，我的体感是有蛮多的改变跟变化。我刚刚已经提过打线的重新安排，投手定位的安排等等，乃是遇到一些短期赛，你说他这个叫做呃、嗯、爱偷先发投手 ，OK， 你可以这样讲，没有错。但我觉得。这个实际上就是引恶扬善嘛，因为他知道他的缺点在牛棚，所以他就不得不偷这些先发投手的第七局、第八局，他们的第一百球到第一百一十球，甚至一百二十球等等等。他认为这个东西让他去偷，哈，他成功的几率比。让牛棚上的还大一点嘛，哈！但以结果论来说，这绝对就是正确，没办法，你也没办法说什么。你说让牛棚上来丢，搞不好会更强啊，当然有可能。但以结果论来说，没办法，他已经就是这么好了。所以这一点，我觉得至少他很清楚球队的优缺点，他知道该怎么样去调度安排，可以让球队获胜的几率最大化嘛。那还有另外一个点，我其实也蛮佩服，就是季后赛。他没有带周思琪，也没有带张志豪。我原本以为他至少会带一个人进来，但他真的没有带。好、哦，我觉得这蛮猛的。而且他带的詹子贤，呃，季后挑战赛就只有打一些你说这叫热身时间也好，就没有什么重要的打席，台湾大赛更是没有上场。哇塞！所以。呃，祝总用人这真的是没有在管的哈，我觉得这这也是蛮屌，所以我真的觉得蛮佩服他，他管得住这些人哈，他 hold 得住休息室，所以老将也也 OK 吧，这应该算挺他的吧，至少没有出怪声嘛哈，对吧？那就让年轻的选手有更多表现的机会，不会说你一直好像呃有些球队会比较迷信老将大牌哈，祝总完全没有这个问题，他顶多就只是迷信一些日本大牌。好、哦、没有啦<笑>，牧<笑>田科技哦，所以我说他痛定思痛了嘛，下半季他撞死断腕了嘛<笑> ，OK， 没有继续用了<笑>，<笑>所以我觉得整体看下来啦，就是、呃、上半季诟病一些助总的缺点啊，其实我觉得在下半季乃至到季后赛，我觉得啦，至少。以结果来看，都有改善。当然，我不确定他的这个决策思维的过程是不是如我所想的，他真的发现了优缺点啊、哦，所以他做了这样子调度安排。这我当然就没办法去确认。但至少结果来看，他的确改善了很多。好、哦，上半季的缺点导致最后下半季的战绩啊、哦，以及拿下全年的总冠
1: 军呐。艾、啊、瑞 I mean, 怎么看呢？教练？对我，我觉得这个很有趣哦。就是说，我觉得祝总是的这个人呐、啊，哈、哦，就是说他的风格还有他的一个偏好。呃，对他而言，最适合他带的球队就是中信兄弟这一种，呃，阵容明显非常强大的一个长胜军。我认为祝总非常不适合带统一或是味权这一种要去积极向上改变争胜的一个球队。我觉得他带统一会超级悲剧，但是他带中信兄弟，我觉得非常的适合。为什么？因为我觉得他就是。保守嘛，哈、哦，他就是偏保守哈、哦。那但是第一个啦，哦、当然他在进攻战术上非常的保守。那但是今年我们都知道是烂球年，啊、哦，再加上第二个，他的球队体质碾压，所以可以把这个在现代棒球认为是缺点的负面影响最大程度的降到最低，啊、哦，因为第一个嘛，你容易领先，然你容易领先，但你做。保守的一个，就是说我们所谓可能整体得分的期望值会下降，但是可以稳定的让你领先或是扩大领先哦。那再加上是烂球年哦，烂球年又是比较难追分哦，所以他的这一个保守战术又呃，在这个环境下可以说是被保护了。好、哦，那当然呃，你说啊、呃，今天假设是一个弹球年，他会不会是一样的调度？我觉得不得而知哈、哦。呃，有可能他会这个随机应变，也有可能他坚持他的风格。但无论是哪一种吧 ，anyway， 他现在这个风格就是今年的这样的一个执棒环境下是适合的，尤其你投手又强嘛，你先发投手又强，好像就更适合你这样的一个调度。当然，我个人还是不不倾向这么保守啦。好，例如说你还是叫姜坤宇啊，这个呃岳振华、啊、去触及，我还是不认同啊，我还是非常非常的不认同。第一个是难看呐、啊，第二个说真的，就算是烂球年。我觉得也没有道理叫一个 OPS Plus 一百四的十几的人去触及啦，那你到底还要谁打、啊、对吧？哦，但是你说中信兄弟的阵容摊开一看，我、哦、没有关系啊，我点掉了一个一百四的，我后面还有三个一百四的人接着打啊，好吧，好吧，随便你吧，我觉得只能这样说，所以这个就是我为什么讲啦、啊，就烂、是、球连加上你的球队体质跟阵容深度碾压。是有办法让你这样呃支撑得起你这样的一个调度，然、啊、后那另外就是说你短期赛，我觉得朱总非常的以近况优先哦、啊，就像是 Danny 刚刚讲的嘛，牌子是什么屁啊，完全不管、啊、然后他又做相对保守的调度哦、啊，这个呃搞了半天有点像是有七六人队哦、啊，投手就是用那七个人哦<笑>、啊，牛棚怎么样就是那几个人对吧？哎、欸、，OK 啊哦、啊啊，这个在例行赛你如果这样搞，绝对捞赛、啊、但是。季后赛哎，就是这样啊，我、哦、就是这样子搞，很 OK。我觉得你说“隐恶扬善”这四个字，我觉得完全就是一针见血了。这个说明了台湾大赛两队的一个这个应该说策略上的落差嘛。好、哦，因为祝总这边是拼命的隐恶扬善，好、哦，那呃乐天这边就是完全反过来嘛、哦，自己最强的牛棚没有端出来，而<笑>、哦、是拼命的让其他人去送死嘛。哦，大概就是这样子啊。所以，哦，我觉得很有趣啊。哦、那你今天如果说哦，像是我们前几集有讨论到统一哦，觉得觉得说是丙总是他的优势是在于说知变通，他很会去呃想一些有的没的去呃让球队取得一些可能是意料之外的一个 upside 哦，但是相对他会付出一些风险。那我认为说你如果今天在整像统一这样可能是介于中间，整整体战力可能是哦，可能 maybe 是第三好了哈、哦，可能是介于。这个联盟中段班吧，哈，这样的，那你当然哈、哦，你去为了争胜去冒一点风险，但是你可以让那个球队的上限增加。像我觉得，宾总也是很适合同一的总教练啊。但是如果你是很保守的，你就是很保守的卡在中间嘛，好。但是你今天是一个战力领先的球队，你做一个保守，等于说有点像是你降低那个标准差，你的上限很有限。但没有关系，因为你本身就算是平均值，你也已经是战力领先了。好、哦，这就是为什么我说祝总是适合中信兄弟的教练、哦。所以我觉得这点很有趣了。那结果也是非常好的嘛。哦、所以呃，这个我觉得未来几年啊，哦、这个绝对都还是会看到祝总这个涨中信兄弟的兵符啦。哦、那呃，我相信啊，只要他能维持今年呃下半季乃至于台湾大赛这样的一个表现。偶尔偷一点投手，我觉得还是讲一下台湾大赛有一些那个偷的真的是过分了，真的是过分了。<笑>哦、整体来讲，这个策略我同意，当然完全同意呢。你讲的、啊，整体策略就是你偷先发 OK， 因为你先发远比轮子强。但是在一些关键的时间点，那个真的太闹了、哦。例如说，像是吴哲元，那个，我们也之前都 diss 过了。哦、那迟早他也是会出事。然后这次运气很好，他没有出事。但你说每一队其实多多少少都有一点这样的小问题、啊，然那来年的话，他只要能维持住他的这些优点，掌握自己球队的这个优势我相信他来年的战绩绝对都还是非常非常好的。那光就这一点光就你可以把球队的优点极尽的放大，其实我觉得你就绝对是一个合格的总教练了。即使你有一些，比如说投先发的小毛病、啊，然后所以呃，教练也是会进步的。那祝总说真的，就其实就跟曾总的逻辑类似。大家也不要忘记了，他也不是一个经验非常非常丰富的总教练，他的年纪说真的也不大，所以也是可以期待哦，是不是随着经验的累积，他的这一些小毛病哦，或甚至是有一些大毛病可以被改掉啊、哦？我觉得至少战绩是好的状况之下，相明还是可以期待助总可以继续的进化。那或许有一天哦，助瓜这个名词就会彻底消失了吧？我不确定。好啊
0: ，那这就是我们今年度的中心的 review 啦。然後我来谈谈明年度啦，未来的展望啦。哈。那我其实我自己列了几个点，但我觉得能聊的点竟然也不多哈，因为整体的战力之完善哈，缺点很少，好导致啊，值得关注的重点相对就比较少了哈。先讲几个哈，第一个就是。弗莱西必须续约，必须续约。如果弗莱西没续约，哇，那这个世界就不一样。那中信兄弟可能就回到今年上半季的中信兄弟了，所以。必须续约、啊、因为其实我在那个啦，呃，之前的下半季展望那集嘛，我就已经讲得很清楚。我觉得就是弗莱奇哈获、哦、得解放可以上来一军打，绝对就是对中信战力最好的帮助嘛。哈、哦，虽然说呃下半季那时候我们做个排名预测嘛，哈、哦，其他队伍、哦、猜的不是很正确，至少中信一路以来我猜的都蛮正确的，所以这个点我觉得真的是最大的关键。就弗莱奇还有一个哈。哦好，带领全队获得 buff 的这种超级强的增益效果了，所以必须续约啦，这一定是最重要的重点。那再来的话，就是跟投手比较相关啦。今年我们看到牛棚会有一些问题嘛，所以牛棚可能啦面临一些哈、啊，可能要换血，或是这些呃过往比较操劳的投手，他能不能复活的一些小问题。我觉得这相对是小问题啦。那呃，这个问题就看看教练团或乃至于这些选手们经过更多的休息以后，明年会不会有一些好转？那再来就是二军的这些顶级新秀投手的养成啊。那你想要补充牛棚嘛？那你有些顶级新秀假设没有办法，真的没有办法先发了，那是不是要送上来一军牛棚丢？等等的，那也可以补补起来。刚刚我们讲的这个牛棚的这个缺啦，或补充一些新血进来。所以你说像陈虎，好了哈 ，maybe 你于谦，哦，乃至陈呃陈志杰，你都还有更多的期待，也都还年轻。但陈虎已经。不是很年轻的，那加上他现在的这个身材，我并不觉得他可以丢长局数的先发，他可能只能丢牛棚了那或许然他明年得上来一军丢牛棚了，不然瓦成虎未来之路就越来越辛苦了啦，大概是这样阿元、啊、怎么看呢？明年的中信
1: 对明年中信，当然眼中只有卫冕我觉得以这个战力的深度跟长度，没有卫冕，甚至你都可以称得上失败。我觉得至少至少你也应该要进入台湾大赛。我觉得。这个高目标完全不过分，真的完全不过分。弗莱奇不多提了哈，无论如何都要留下。然后，那而且弗莱奇，我觉得他的打击还有一些上向上空间，因为说真的，以他过去的资历，还有在大联盟角度的表现，我也不觉得他在中职只能打出 OP 的。OPS Plus 不到90的一个成绩我认为至少长打应该是有机会再多一点的这是我对他的一个小期待啦那我讲几个可能中信来年是不是能维持住战力，甚至是更加碾压，我觉得几个可看点然第一个是保拉哈，宝拉其实是有点风险的啊，毕竟他的年纪也是有喽他也是34、35岁了。那可能也会进入衰退期。那他今年确诊之后 ，staff 可能也是比较鸟一点。我们可以看到说，他在季后赛都是一些142、143的值球啊。那只有这个比较危机的时候才会吹到九十迈以上。那这个当然可能是省力头发，那也有可能是哦，他的 staff 确实会逐渐的往下掉。那他能不能再如此维持联盟最顶级的一个表现？我相信他的以他的 command 还是没有问题。但是毕竟哈、哦，这个过往他的 staff 也是顶尖哈、哦，所以。呃，可能他的这种被全雷打，或是被长打。哦，这种一棒集成的几率会再高一点，这个其实是还蛮呃蛮有可能会发生的。那所以再來就是说，如果宝拉不如以前微压哦，例如说他已经退化，但还是一个1百0一百0的羊头，你当然还是非常的倚重他。但你2号羊头稳不稳定，哎就很关键了。这个就会呃牵涉到你在季后赛的一个竞争力了哈、哦。那另外就是说，外野新三人组哈、哦，我们讲的就是像岳振华哦，像是林书义、像陈文杰等人，好、哦、像今年哦都是。一起成长起来，变成了毋庸置疑的一军主力。我觉得他们都还是有点想象空间的。他们有没有机会再更加的进化？甚至像岳振华，是不是能在短时间像我讲的，成为联盟的判判板球星？哦，打出更好、更呃威压、更呃更屠杀的一种打击的数据？那我也期待他长打可以打的更多。呃，这个我觉得是一个还蛮蛮有趣的看点。但我觉得岳振华超级保底的。我真的觉得他就算没有办法打出这个一百0一5 0哦，打出像江坤与徐继红这样的一个成绩，打出个一百0一百0应该绝对不是个太大的问题。好，另外宋承瑞，然后宋承瑞，当然他现在就是一个保底，非常保底的后段的超级优秀的守备职人了。好，那呃，以中信兄弟现在外野的拥挤程度，也真的不急着让他上来。呃，去做先发哦，真的是可以有给他有大把的时间慢慢养成他的一个打击啦。哦，所以我觉得呃这一块他现在虽然现在在一军的打击都还没有转换出来哦，但我自己真的也不是太担心他哦，因为毕竟他光靠手背端都已经是一个非常合格的一军球员了，就慢慢让他发展吧。哦，那宋哲仁如果能在打击也加入战局的话哦，那我真的完全毫不犹豫就让他先发了、哦，因为他的手背手套。背力哈、哦、等等的这种熟背端的组合真的太香了，香爆啊、哦！甚至是你在说你说这种在可看性跟娱乐性上，我觉得也绝对是满点啊、哦，那就更不用提二刀流的可能性啊、哦！所以我觉得明年也蛮期待宋承睿能在一军扮演什么样的角色。好，那再来呢？我我提到一个点，就是说本土的 SP， 我觉得也蛮多 sleeper 的、哦，我觉得这点跟热天桃源》也有异曲同工之妙。黄恩赐哈、哦、曾经是那一个呃，缴出了非常好的一个成绩，在 staff 也非常突出。那当然因伤所困啊、哦。那我觉得明年呃，但今年是付出的状态之下，可以看到说他的 staff 可能没有以往这么好。哦，但是给他一点时间，因为毕竟刚大伤付出，未来他如果能兑现他的天赋。哇，那兄弟的轮值更加的无懈可击，况且后面还有很多可能都会异军突起，卡住这个轮值位置的一个人选，例如说像是陈伯豪、陈伯良，今年被当成万金油，哪边有洞填哪里。但是我觉得以他的能力来讲，固定下来做。先发，他的成绩绝对不会差。我们这边都还没有提到今年选秀的一些 winnow pick， 例如说郑浩君，他是不是能加入战局？哦，光甚至有可能光兄弟哦就能组出一个纯本土的一个5号先发，而且不弱。这个未来是很有可能发生的哦。所以，呃，如果这点能成真的话，当然会。为兄弟的这一个整体的阵容深度，那更添几层保险了。好、哦，所以看到说哇，这些人竟然你没有办法先发，都被必须被按在二军，慢慢的养或按在牛棚。好、哦，但没有关系啊、哦，因为这种球队的深度还是很重要的。有像今年有些确诊潮或是受伤潮，哦，就永远不要觉得说你准备了五六个先发就够了，哦、因为永远意外会等在那边。那中信兄弟这样的一个深度带来的好处就是。他可以不怕任何的意外，任何意外发生，他随时人顶上来都可以维持啊、呃、七八成以上的战力输出。那你当然就是对于争取总冠军的球队而言，这一点余裕哦，这一点 buffer 是绝对必要有的。好，那当然就是新秀好好养了。我们今年季中的时候也一再的关注陈志杰的状况，真的不了解为什么陈志杰在这种。半成品还有机制明显要大修的状况下，还一直推他出来实战、哦，尤其是过往中信已经有被球迷逐渐诟病所谓顶级新秀的养成、哦，偏慢或是进度，呃不呃不如人，哦像是于谦、陈虎等人大家都很关注他的一个状况。那我觉得在一军战力如此充沛的状况之下，我觉得明年中信兄弟的球团制服组或是球员发展的这一些部门。我觉得可以多费一些心思在这一些顶尖新秀投手的养成上面，然后那呃，因为其实现在一军相对没有这么的呃战力，完全是不紧张的状态。我觉得整体球团的关注重点可以更多的放在农场。那只要农场这些作物都还能用正常的速率去收成，那中信兄弟这个连霸的王朝，说真的，我真的不知道什么时候才会停下来了啊！所以这个大概就是我觉得中信的未来展望啦。好啦，我
0: 觉得阿月刚,刚讲一个很梦幻、啊，然后本土五哥，好轮值先发，哇，这这真正如果成真，哇，那杨将不知道往哪摆，你知道吗？哦，不过我觉得这样对祝总来说是一个非常好的消息啊，因为他这样又可以找牧田喝酒回来了。哦，没有啦，<笑><笑><笑>人家退役耶。<笑>不，阿月刚刚讲这太梦幻。你现在已经打线这么强了，你投手又全本土，哇靠！你这个洋将是可以怎样不要用，还是可以怎么玩？哇，太强了。哦，这样真的太梦幻了、啊。如果就像阿月讲，农场若果稳定输出，那中信的这个王朝，不敢说什么十连霸，但至少每一年台湾大赛这种高竞争力的。呃，水准我觉得一定是可以持续保持啊，真的是一支非常强的球队啦。哈。好，以上就是中信兄弟的部分啦，感谢大家的收听哦，我们下次再见喽，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。